0: Jorge Yunda se ratifica como alcalde de Quito. Santiago Guardera presentará acción extraordinaria. TEMA POLÉMICO La crisis institucional del municipio de Quito parece no tener fin. Por un lado, Jorge Yunda se ratificó como alcalde de la capital, mientras que Santiago Guardera sostiene que, con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, sigue siendo burgomaestro. Desde el menos 2 de agosto, antes de la sesión solemne, Yunda Machado enfatizó que la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha suspendió su proceso de remoción, por lo que permanece como máxima autoridad del Distrito Metropolitano. Por su parte, Santiago Guarderas anunció la presentación de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional que tendrá que resolver un nuevo recurso. Asimismo, la vicealcaldesa Brit Back aseguró que continuará en este cargo, ya que dijo fue electa por 15 concejales en una sesión legítima del Consejo. A su criterio, el municipio vive un nudo jurídico que deberá ser resuelto ahora por la Corte Constitucional. A la sesión conmemorativa asistieron 13 de los 21 concejales, incluido Santiago Guarderas, quien se retiró minutos después del inicio de la diligencia, tras reclamar que la convocatoria era inconstitucional. En Pichincho Pina, la palabra tiene Alexis Moncayo.
1: Gracias, profe. Siete de la mañana con nueve minutos. Abrazos, abrazos a todos quienes en el resto del país y el mundo entero nos están siguiendo a través de nuestra señal digital. Uh, bueno, lo que pasa con, con el municipio de Quito es lo mismo que pasa con la Contraloría, lo mismo que pasa con la Defensoría del Pueblo y se replican estos relajos en donde el digamos, la disputa, el descontrol, el caos, se siguen repitiendo, ¿no? Es una lástima que en medio de todo esto esté la ciudad y estén ustedes los ciudadanos, quienes habitan, quienes habitamos en Quito, quienes queremos a Quito como propia, a pesar de no ser de acá, eh, y que vemos hoy con una profunda desazón eh, todo lo que está pasando en torno a la administración municipal, Veía ayer en redes sociales una discusión y venía escuchando también comentarios en los medios de comunicación sobre la pregunta que creo yo muchos se hacen en este momento, sobre quién es el alcalde de Quito. Bueno, yo soy y siempre he sido de los que creía y cree que legítimamente el alcalde de Quito nos guste o no nos guste, a pesar de no haber votado por él, pero el alcalde de Quito es Jorge Yunda porque así lo decidió la mayoría de quiteños en las elecciones de 2019. Y porque así además lo han decidido los jueces de un tribunal de la Corte Provincial de Justicia. Eh, ahora el doctor Guarderas, quien fue designado por 14 concejales como el alcalde de la ciudad en días pasados y que tomó posesión el 19 de julio, ha dicho que va a presentar una, una acción de protección ante la Corte Constitucional y demás. Eh, yo ahí les pregunto a ustedes, ¿no es, digamos, la misma práctica que están, que estaban cuestionando tanto Ayunda de querer aferrarse al cargo? ¿No es esa una intención de, de querer aferrarse al cargo lo que quiere eh, Guarderas hoy, eh, digamos, advirtiendo, amenazando con presentar acciones en la Corte de acá, en la Constitucional, en la de Mazazá y de tales? ¿No es exactamente lo mismo que tanto criticaban y cuestionaban, que se aferran al cargo? Y yo sí quiero hacerme eco de lo que decía el día de ayer Pedro Granja, que es además una tesis que la hemos sostenido en este espacio desde que empezó todo este relajo y este bochinche. Eh, el alcalde se lo elige democráticamente en las urnas, no lo eligen, por respetables que sean, por cierto, las cámaras o los gremios empresariales que en días anteriores ...han sacado un comunicado bastante rabioso, ¿no? Eh, al alcalde no lo eligen cuatro o cinco tuiteros furiosos... ...que por el número de seguidores que tienen logran hacer tendencia en las redes sociales. Al alcalde no lo eligen clubes exclusivos de panas, no, no, no. Al alcalde lo eligen los ciudadanos que habitan, que viven y que son de Quito y que votan cada cuatro años... Ellos eligen al alcalde de Quito. Y al alcalde de Quito lo eligen los barrios populares de Quito y también los barrios de la zona del hipercentro, las zonas residenciales, etcétera. Pero también las periferias de Quito. También eligen alcalde, también votan. También su opinión y su voz tiene un peso y un valor a través del voto. Y ahí está expresado. Creo que es momento de... De, de, de ponerle un poco de sensatez a esto porque yo insisto a partir de, de todo lo que sucede alrededor de Yunda me parece que no hay posibilidad de un análisis de equilibrado si todo lo seguimos viendo entre pros y contras no y acá me parece que este es otro tema que se reduce al correísmo y anticorreísmo y les voy a decir por qué creo que es así creo que esto tiene que ver con el origen político de Yunda es decir, Yunda llegó al al ámbito de la política y a la arena política a través de Alianza País, de la Alianza País que era empujada por Correa. Él fue legislador elegido en el 2017 por la bandera de Alianza País y creo que eso nadie lo puede olvidar, o sea, digamos, que hay que tenerlo presente. Pero a partir de ese inicio en el mundo de la política de Yunda, me parece que lo han etiquetado, lo han estigmatizado y lo han eh, tratado de, de linchar de forma permanente. ¿Qué tiene de malo haber sido candidato de Alianza País? Bueno, en este país que nos heredó Moreno y que construyó Moreno con Trujillo y con el resto de gente, incluidos los grandes medios de comunicación, eh, haber pertenecido a Alianza País o haber formado parte del gobierno del expresidente Correa parecería ya una suerte de causal de enjuiciamiento o por lo menos de linchamiento mediático. Yo recuerdo eh, un episodio de un... Programa de opinión de esos que dan los domingos, en donde el mayor argumento para cuestionar a Yunda, quien llevaba además en esa época poquísimos meses al frente de la alcaldía, todavía ni siquiera había llegado la pandemia, fíjense ustedes, estaba poco tiempo al frente del municipio de Yunda, eh, y el principal argumento para denostar y para atacarle al alcalde, fue, es que su secretario es correísta, es que su secretario de no sé qué es correísta, es que su director, gerente de tal empresa es correísta, y fulano es correísta, y fusultano es correísta. Ese era el argumento del periodista, que intentaba, porque no, te, no encontraba por dónde, entonces empezó a, a escudriñar, no seguramente eran los típicos mensajes de WhatsApp, es que el fulanito es correísta, entonces había que lincharle a la persona, había que... Eh, estigmatizarle, etiquetarle Había que darle palo a la persona ¿Por qué? Por haber cometido el pecado Y el delito, entre comillas De haber trabajado en el gobierno de Correa Lo cual no tiene además Ningún pecado, no es ningún pecado Ni es delito, por Dios Pero en este país, en ese país que construyó El morenato ¿Ya? Ser etiquetado como Correísta se convirtió en un problema Para un montón de personas y ese, es, y ese es uno de los grandes problemas que hoy enfrenta no solo la ciudad de Quito, sino el país. El estar divididos entre correístas y anticorreístas. Esa es, un, es una tara de la que ojalá algún día podamos salir. Porque así no se construye patria. Así no estamos construyendo una ciudad. Estamos destruyendo la poca institucionalidad que nos queda. Y estamos viendo cómo se va desmoronando un municipio que había tenido digamos, un cierto historial de prestigio. El municipio de Quito, yo les decía hace días atrás, era referente en distintas materias, ¿no? o sea, venían de ciudades de otros países, incluso hasta de otros continentes, a pedir al municipio de Quito asesoría en determinados temas, como la movilidad, por ejemplo, o el tratamiento de la basura, o el tema del ambiente, etcétera, etcétera. Era un referente el municipio de Quito. Hoy no lo es más. Y esto, ojo, esto no es culpa únicamente de Yunda. Yunda es uno de los responsables indudablemente, indudablemente, porque ha sido un mal alcalde, un pésimo alcalde, porque no ha sabido, ni, a ver, no ha sabido elegir a los funcionarios con los cuales trabajar, por un lado, pero no supo elegir tampoco a sus aliados políticos, pues. Si Guarderas llega al municipio como concejales de la mano de Yunda. Y Yunda, cuando se separa el correísmo, cuando Alianza País termina de implosionar, él dice que se considera hijo de padres divorciados, que no sabe si irse con, la papá, con el papá o con la mamá. Y no se define políticamente. Y me parece que no tomó una definición por eso es que cuando este periodista le cuestionaba que si Sultano era correísta, que si Mengano era correísta, que no sé qué, cor todos correístas, la mamá de Yunda correísta, el perro de Yunda correísta, todos eran correístas para este periodista, que era el único argumento que tenía para atacarle a Yunda. Yunda tenía unas respuestas timoratas y la respuesta es, bueno, ¿y a mí qué carajo me importa que sea correísta si la persona es deficiente y sabe hacer bien su trabajo? Pero no. Había que portarse medio blandengue, medio tibio, para que no me linchen. Porque además, como Yunda sale de ese mundo, el mundo de la comunicación, sabe lo perversos que pueden ser los periodistas y los medios cuando manejan esos relatos y están dando y dando y dando. Tanto es así que en este país hay periodistas que como llevan años y años y años en la televisión y se creen los dueños de la verdad, pueden pararse frente a las cámaras y pueden tener la osadía de pedirle la renuncia a un alcalde. ¿Quién soy yo para decirle a una autoridad elegida democrática y popularmente que tiene que renunciar a su cargo? De verdad, díganme. A mí el usar este micrófono, el tener estas cámaras, que además es un privilegio, ojo, ¿no?, conversábamos el otro día en una reunión al internet y quien no quisiera estar, sí, de verdad, en, en un espacio como este, que además es muy, muy escuchado, comentando y hablando sobre, sobre lo que pasa en este país. Pero el usar este micrófono, el tener la posibilidad de llegar a, 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 a sus hogares, a, a miles de hogares, ¿ustedes creen que a mí eso me da la potestad? Y el blindaje necesario como para decirle a Yunda, al concejal tal, al, al prefecto tal o a quien sea que tiene que renunciar. ¿Por qué? Porque me cae mal. Porque no le considero de mi nivel. Porque creo que es eh, medio morenito. ¿No? No. O sea, los periodistas en este país también tienen que tomarse una buena dosis de ubicatex. Estos son solo periodistas no pertenecen a ningún tribunal aquí inquisidor para decirle a quién tiene que irse o quién tiene que quedarse en el cargo. Dedíquense a lo que tienen que dedicarse, a informar. Y de vez en cuando, como lo hacemos acá también, a opinar. Pero a opinar sin dejarse arrastrar, sin dejarse llevar por el odio. Por ese sesgo que, que tienen, ¿no? Y hoy, sí... Hay que ser conscientes de que la ciudad de Quito está metida, está enfrascada en un menudo lío del que no puede salir porque hasta le han llevado los políticos de esta ciudad. Y yo por eso decía, tan responsable de esta crisis es Yunda como lo es Guarderas. Como lo es Guarderas. Y como han sido todos los demás que han apoyado este proceso de desestabilización al interior del municipio. Que sí, de los 21, 1, 2, 3 se salvarán, es posible. Pero no dejan de pertenecer probablemente a uno de los peores consejos que ha tenido Quito. Y ustedes créanme, créanme que han logrado lo imposible. Lo han, han logrado lo imposible. Porque Rodas dejó la vara en el piso. O sea, yo creía que nada podía ser peor que Rodas. Les juro. Yo pensaba que nada en esta ciudad podía ser peor que el municipio de Mauricio Rodas. Bueno, señores, lo han logrado. Ustedes son peores que Rodas. Y esta realidad que hoy vivimos también es consecuencia de lo que pasó en la alcaldía anterior. Rodas dejó una ciudad hecha pedazos. A esta ciudad había que que darle vigor nuevamente, que darle vida, que darle un poco de aire, de oxígeno, después de lo destruida que la dejó Rodas. Y si hubieran ustedes imaginado, si en, el, en, en la administración de Rodas, ojo, ¿no? Que ahí el correísmo todopoderoso, ese correísmo que controlaba la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, ese correísmo que, 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 que ocupó todos los espacios de poder como quieren hacernos creer. ¿Ustedes se acuerdan si hubo algún intento de ese correísmo todopoderoso de pretender desestabilizar la alcaldía de Rodas? Yo no recuerdo eso. Ese correísmo liderado por Rafael, a quien muchos le tildan de, de autoritario, de dictador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes se acuerdan de, de, de querer dar un golpe al municipio de Rodas? Yo no me acuerdo. Le dejaron gobernar cinco años. Cinco años en que el hombre... ¿Qué le dejó a Quito? ¿Hay alguna obra que ustedes recuerden de Rodas que se pueda un poco reconocer? Y dejó esto. Y los guaguacentros de ahí, que ahora ya ni funcionan, creo. Puso 20 piedras. La primera piedra del metroférico. La primera piedra del no sé qué. Como 20 primeras piedras. ¿Dónde están? Ni sé dónde están las piedras. Pero ustedes si sí se acuerdan... Que ¿Hubo algún intento del correísmo todopoderoso, de la dictadura de ese entonces de Correa, de pretender tomarse el municipio como hoy han, pre han, han pretendido hacerlo? ¿Oh? Llamando a las casas, fuera Ayunda, fuera, llamarle delincuente. Hubo un tipo que se dice pertenecer a las voces que no casan, tipo que cree que porque es de apellido tal puede decir insultar lo que le vienen en gana a todo el mundo. Que Ayunda le dijo, hijo de. ¿Ya? a ese nivel llegamos, y esos son los referentes que tiene esta ciudad, por eso yo ayer les decía, ¿quieren referentes? Volten a ver a Carapaz, a Gómez, a Tamara Salazar, si quieren de verdad referentes, porque estos, lo, los que salen como loquitos ahí, influenciados, quién sabe por qué, yo tomo café, café tiene cafeína, todavía no me dan café y cuando yo no tomo café, mis comentarios suelen ser medio tibios, hoy ha sido la excepción. ¿No? Pero yo no sé influenciados porque Salen a las shiris a hablar barbaridades, a gritar como locos. ¿no? Ustedes se acuerdan también de un tipo que vino a Quito a querer incendiar después de las elecciones del 2017. Bueno, esos son los que quieren hoy tomarse por asalto la ciudad. ¿Les puede parecer ridículo una cita que la decía Correa siempre? Bueno, sí, pero es que es la verdad. Quieren gobernar Quito, ganen las elecciones, no sean patéticos. Quieren darle dignidad a la ciudad. Empiecen por ustedes y dejen de hacer el ridículo. Por si lo que están haciendo es el ridículo. No, no sé si se han visto. O sea, mírense en un espejo. Vean las notas que salen de las cosas, del, del, del rol tan absurdo y patético que están cumpliendo. Y de verdad se los digo, a mí me parece el colmo. ¿Sí sabían ustedes que Santiago Guarderas fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de, de, de aquí de Quito? Ahora no sabe cómo salir de este relajo jurídico y político en el que metieron a la ciudad. Búsquenle una salida. Y esta salida, yo, en eso sí, entre las pocas cosas en las que coincido con, con el procurador, esta salida tiene que ser política, como decía él en, 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 en otros ámbitos. Creo que la salida a los problemas que tiene Quito hoy eh, debe, debe ser política. La salida es política. Y debe ser una salida política, además una salida consensuada. Plantéenle soluciones a esta ciudad. No le planteen más problemas. No le, no le hereden más problemas que ya con los de la mala administración que hay y que se heredó desde el periodo anterior, son suficientes y son demasiados.
0: Ya, a esta ciudad plantéenle soluciones, no más problemas.